1: ¿Estás buscando algo diferente? Entonces Radio Pit es tu opción. Te ofrecemos contenido inteligente, trabajando para ti 24 por 7. Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo con un mismo propósito. Somos un equipo de profesionales comprometidos en entregarte información relevante para tu crecimiento personal. Escúchanos a través de www.radioapit.com o descargando la aplicación desde tu smartphone. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Pit, actitud positiva y transformación de creencias.
2: Ya voy para allá, es, es, sí, claro, nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo no, no. no encuentro, mi
3: celular. ¡Ey! ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? ¡Somos Radio Pit! ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? Play Ahora sí Vámonos Ya llevo todo, estoy lista Adiós Radio Apit Actitud positiva Y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal
4: ¿Te has sentido alguna vez que no perteneces a este planeta? Yo también. Escúchame todos los domingos a las 6 de la tarde, hora del centro de México, 7 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, en Mi Transporte se equivocó de planeta por www.radioapi.com. Tenemos grandes historias para activar la adaptación, la inteligencia emocional, el desarrollo personal y la comunicación. Te esperamos, tu amiga por siempre, Erika Conce.
3: Inspira tu desarrollo personal, encía sí la vida a pesar de todo con Yoli Martínez, transmitiendo desde la Comunidad de Apoyo de Cristal y de Roca, todos los lunes a las 11 horas, tiempo del Centro de México, en www.radioapit.com. acompáñanos.
4: Hola, ¿qué tal? Queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran en este domingo? Feliz Día del Niño, a los chamacones y a las chamaconas que nos están ahorita sintonizando. Reciban de mí un fuerte abrazo. Y bueno, están en su programa Mi Transporte, se Equivoco de planeta. Y del otro lado tenemos a Marco Antonio, la voz de la alegría. Hola, Marco, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, bien, gracias a Dios. Hoy, hoy estarán el niño... Recordando que hoy en la República Mexicana se celebra y se festeja el Día del Niño. Bien, listos para escuchar hoy la tercera y última parte de esta genial entrevista con nuestra amiga Jolly Martínez.
4: Yay. Y bueno, no sé si quieras saludar a las radiodifusoras que nos transmiten.
1: Por supuesto que sí, primero vamos a mandar saluditos a la gente que ya se ha reportado a través del... Ah, WhatsApp. del whatsapp nada más que espérame un segundo porque se nos pone medio violento aquí el eh, <ríe> el whatsapp espérame un segundito bueno mientras mientras ingreso al whatsapp que está también jugándonos malas pasadas saludamos a la gente que ya nos escucha a través de www.radioapid.com a la gente que nos escucha a través de www.torredeprimera.com la estación eh, oficial de la red mundial de conferencistas gracias la gente que nos escucha a través de www.redelcoach.com La estación oficial de la red del coach también, gracias La gente que nos sintoniza en su celular, en su tableta, gracias La gente que nos escucha a través de la página del Duodinámico A través de www.elduodinámico.com, gracias Y a toda la banda de Buenos Aires Argentina que nos sintoniza a través de www.psradionet.com Gracias, gracias infinitas y ahora sí mandamos saluditos. Mandamos saluditos a hasta Querétaro, a nuestra amiga Soña Negra. Gracias a Klaus. Gracias. Le mandamos saluditos a Alma Rosa, que fue su cumpleaños el día viernes. A, es, ella está en Metepec. En La Piedad a Yolam. En Monterrey a Maggie. En Morelia a Olga. En León a nuestra gran amiga Leti Rico. Gracias. En Guadalajara a Ceci Rodríguez. Gracias. En el Estado de México a nuestra amiga Lucero Tapia La Picosita, gracias En Guadalajara a Grisel Rivera, gracias, gracias Gracias infinitas y bueno, ahora sí Vámonos tendidos
4: Vámonos tendidos a dónde?
1: <risas> a la parte de la entrevista
4: Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, es que como siempre hablamos antes, ahora sí que me, me dejaste en blanco y en frío. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta tercera parte de nuestra entrevista de Cristal y de Roca? Donde vamos a ver, chancan, chancan. Y bueno, no vamos a ver, vamos a escuchar. Y luego nos los imaginamos, como estábamos diciendo en Improving it's Fun, tell storytelling, ¿No? Vamos a imaginarnos todo lo que viene a continuación. ¿Y qué te parece, Marco, si hablamos cuando regresemos sobre el tema?
1: Por supuesto, por supuesto que sí.
4: Listo, adelante. Sí, queridos radioescuchas, seguimos aquí en el programa Mi Transporte se equivocó de planeta, con una gran historia, una gran historia que en el primer bloque pudimos ver la felicidad, el amor, la alegría, la esperanza, en el segundo bloque, la pérdida y cómo lidiar con este, esta pérdida y el sentirte vacío y aún más vacío y tener que estar dando cuentas, y estamos aquí con nuestra querida amiga Jolly Martínez y ahora vamos a nuestro tercer bloque, en el que, cómo, a pesar de, como bien su programa lo dice, sí a la vida, a pesar de todo, Jolly Martínez no se queda en ese mundo perdido, en ese mundo choqueado ¿no? Ella nos comentaba que en ese momento, cuando le dan la noticia de que sus hijos ya no están en el hemisferio llamado Tierra, ella está en shock y tiene que... Da explicaciones, tiene que moverse, tiene que lidiar con muchas emociones Mientras que los varones se dedican al aspecto legal Mi pregunta para ti, Jolly, es El aspecto del legal empieza en un momento y se acaba en otro momento Y ya, se acabó Pero el aspecto emocional está día a día, a día a día, a día. Esto quiere decir que entonces... Las mujeres al final de cuentas en este planeta ¿Trabajamos y aportamos más a la vida que los llamados varones?
2: Yo he aprendido, Erika, a, a lo largo de los años Porque antes de que me pasara esto yo sabía muy poquito de todo este tema El, el hombre, género masculino, es mucho más racional Es intelectual, todo lo resuelve a nivel, a nivel del cerebro Y la mujer es más emocional esa es una de las grandes diferencias Que en, en la pareja nos, nos sirve Como para complementarnos Es cierto que para el hombre Es mucho más fácil Encontrar eh, Respuestas o dar respuestas Desde lo intelectual es Todo lo que es números, todo lo que son Artículos, todo lo que son ¿no? trámites Etcétera Y sí, efectivamente eso Pero eh, Es importante eh, Respetar Incluso el proceso de los hombres El duelo en un hombre es diferentísimo al duelo en una mujer Porque el, el hombre es práctico Y él es de los que te dice al cabo de tres, cuatro días Pues ya, vuelta a la página, ya la vida sigue, ¿no? En las mujeres no Las mujeres conectamos mucho más con la emotividad, con la sensibilidad Contactamos y reconocemos mucho más fácil los sentimientos Y nos permitimos sentir al hombre le cuesta mucho trabajo darse permiso de sentir. Entonces, como le duele, lo bloquea y dice, no, a otra cosa mariposa, ¿no? Y esa ha sido la historia. Por eso es que cuando pensé yo que los hombres estaban más pegados al proceso legal, es una forma de, como de, entre comillas, hacerse cargo de lo que está pasando. Y en mi caso, y en el caso de, de mucha gente que estaba de mi lado, es cómo como, como vivimos con esto. ¿No? ¿Qué hago con esta experiencia? Esta, acuérdate que estaba Santiago Santiago era muy chico También para él fue Este, este tenía un shock Para él era un doble, bueno, era un duelo Múltiple, porque él había perdido a sus hermanos Pero también había perdido a sus papás Porque los papás estábamos Completamente hechos bulto. ¿Quiénes fueron la red de apoyo más importante Y directa? La familia, que también estaba muy mal Porque la muerte de jóvenes es antinatural entonces, a pesar de que toda la familia estaba mal, también había amigos. Entonces, aquí los amigos son lo mejor que nos puede pasar cuando pasan estas cosas. Porque son los que te dicen, no te preocupes, yo voy al super, no te preocupes, yo te pago el teléfono, no te preocupes, yo voy a recoger el, a la señora al metro, este, etc. ¿no? Yo te preparo comida. Porque no hay cabeza. En la parte, en la parte femenina, sí... Por eso somos tan criticadas las mujeres de que, híjole, no no paras de llorar, no aquí, que, que trabajamos tanto con eso es, ¿sigues llorando? Pues sí, ¿y? ¿No? Y el hombre es, no ya, no, ya no puedo llorar, tengo que ser fuerte. ¿no? Son todas estas respuestas que son bastante aprendidas, pero bueno, son formas de vivir el duelo. Y lo único que nos ayuda es respetar cómo vive su duelo cada persona, porque los duelos son únicos. Fíjate que,
4: haciendo un paréntesis, ahorita vamos a, a, a ahondar en lo que tú me estás diciendo ahorita. Tú nos hablaste de los sentimientos de los papás de la amiga de tu hija, pero no nos hablaste todavía de cómo reaccionó la familia de Víctor. ¿Nos
2: puedes contar un poquito? Cuando, sí, claro. Cuando, cuando yo le doy la noticia al amigo de mis hijos, él le habla... Eh, te digo que Víctor llegó en estado de coma al hospital Y sobrevivió seis días O sea que ella tenía algo que yo no tuve La posibilidad de estar con su hijo De hablar con él, de despedirse Aunque él clínicamente ya no daba ninguna respuesta En, en ambos casos, tanto en el, los papás de Lore como los papás de Víctor Estaban separados, que era una situación bastante complicada, ¿no? Pero... Ya le dice este amigo, le dice a la mamá de Víctor que se tienen que venir de volada Porque Víctor en cualquier momento puede dejar de, de vivir Yo sé, yo supe que ella llegó al hospital con su familia, con su hermana, con su... Bueno, no sé cuánta gente fue Y ellos estaban haciendo guardia en el hospital Pero yo no podía ir al hospital porque yo estaba con lo mío, ¿no? yo a la mamá la conocía por supuesto pero no ella y yo no éramos así amigas muy cercanas porque más bien Ricardo y Víctor eran amigos de, de la escuela y todo pero más era que Víctor viniera a mi casa y se regresaba él solo entonces yo con ella no tenía una amistad tan estrecha como con la mamá de Lore porque a la mamá de Lore la conocía desde que las niñas estaban en primero de primaria y te hablo que esto era tercero de prepa pero cuando, bueno, finalmente... Cuando Víctor fallece, yo llego al... Se lo trajeron aquí a México y lo vela No, ya me acordé, fui hice una visita al hospital. La fui a visitar al hospital con una de mis hermanas y cuando la vi, sentí que me taladraban el cráneo. No, o sea, su mirada era así como de... Pero en ese, en ese momento yo... Podés... ¿Sabes qué decía? Si quieres, mátame. Tienes todo el derecho del mundo. Yo me sentía culpable. Ese sentimiento estaba... me cubría, ¿no? Entonces era horrible porque yo tenía mi propio dolor, pero además no, no me sentía culpable por la muerte de mis hijos. ¿sí? Era, eso era curioso, pero sí me sentía culpable de la muerte de ellos porque me los habían encargado. Fue como decir, te fallé. Entonces soy culpable. Y viví con culpa muchos años, muchos, muchos. Te puedo decir que no, no me agredieron, pero yo me sentía... yo... Ese era un sentía como que me rechazaban, pero eso era mío. Y quizá lo hacían inconscientemente. Pero yo como me reivindico con ellas, fue, esa es una historia maravillosa. Pero ahorita lo platicamos eh, para darle como continuación a esto. Sí te quiero decir que yo me puse en el modo de quiero recuperar la relación con estas dos mujeres. ...y si se puede con los esposos... ...pero ellas nunca lo hicieron hacia mí... ...o sea, yo no vi de su parte interés... ...por ellas recuperar la relación conmigo... ...no me importó... ...yo insistí, insistí... ...hasta el punto en el que hoy... ...puedo ver a una y a otra a los ojos... ...cenar juntas, reírnos... ...platicar y todo... ...porque hice algo... ...para reparar... ...el daño hecho...
4: ...y mira qué, qué lindo, qué, qué interesante... ...tú en tu dolor... Decías, bueno, mis hijos son mis hijos y todo, pero yo tengo que recuperar la confianza de estas madres que, al igual que yo, están perdiendo a seres que dejaron en mis manos. Y tengo que hacer algo para eso. Y nos hablaste de una reivindicación. ¿Qué
2: hiciste? Fíjate que fue un tema de conciencia. Los chavos mueren como consecuencia del abuso de alcohol. El alcohol lo había ingerido el primo y Lo había ingerido el otro parte que venía manejando Entonces decíamos Se pudo haber evitado si hubieran ido En sus cinco sentidos, ¿no? Pues que todo el mundo se pelea Sabemos que todo el mundo se pelea Pero cuando alguien se pelea se pudo haber Roto la cara uno a uno, ¿no? Pero entonces dije Yo no quiero que mis hijos sean una cifra En la estadística de un gente que muere Por consecuencia del alcohol Entonces me metí mucho A dar pláticas la primera escuela en la que di una plática sobre las consecuencias del consumo de alcohol fue la escuela de mi hija y de Lore. Pedí que me dieran permiso de reunir a los papás de los chavos de prepa para además decirles lo que había pasado y no lo que ellos creían que había pasado, porque en todo esto salen siete historias diferentes. Iban echando arrancones, venían tomando en el coche, eh, este, que venían en carretera... Puras falsedades, ¿no? Entonces yo le pido a la directora del colegio que me deje hablar con los papás y con las alumnas, que era de puras mujeres. Y, y entonces les comparto la experiencia. Les digo, ustedes no saben, pero lo que pasó fue esto, no todo lo que... estuvo, que se empezaron a correr rumores. Y entonces me di cuenta que era valioso lo que estaba haciendo. E esa plática fue mi ex conmigo. Y él no abrió la boca. Pero yo decía... Yo me siento bien compartiéndoles esto porque ustedes tienen a sus hijas vivas, yo no. Y de ahí me empecé a ir a otras escuelas y a otras escuelas, a compartir la experiencia para decirles, ojo, sí pasa, chavos, ¿no? Y entonces la vida me fue llevando a, a por ese tema, entonces yo conocí a unas personas que tenían ya hecha una fundación que se llama Convivencia sin Violencia de la cual yo hoy soy parte también, que ellos se dedicaban a dar talleres y pláticas en colegios, tanto privados como públicos, sobre el tema de la convivencia pacífica y el alcohol era uno de los temas. Entonces yo me sumo a ellos, que ya existían, ¿no? Porque yo decía, yo quiero hacer algo para, como eso, ¿no? Cuando una persona me dijo, oye, que ya hay algo parecido, a lo mejor quieres conocerlos. Por supuesto que sí, y fui y los conocí, les compartí mi historia y me dijeron bienvenida Entonces me seguí dando conferencias relacionadas con el tema del alcohol Ya ahora dando yo mi testimonio, otros hablando de estadísticas, de las consecuencias, ya sabes de todo Y yo aportando mi testimonio Y entonces yo les decía a los chavos, yo no puedo hacer nada por mis hijos Pero sí puedo hacer algo por ti yo dejo esto en tus manos Y tú ya sabrás Qué haces con esta información Después no digas que nadie te lo advirtió ¿no? Y estaba yo en una de esas conferencias Y a la salida Llegó una señora y se me acercó una señora llorando ¿no? Que no, me, no era difícil que pasara Porque se conmovía mucho la gente Y entonces me abraza Y me dice Te agradezco muchísimo esto que estás haciendo De verdad Pero me lo decía con una Fue una vehemencia Que yo decía ¡Wow! Y me abrazaba fuertísimo Y me dice, es que tú no sabes quién soy Yo soy tía de Lorenita Y estaba de, de, de mamá En una escuela de su hija Y yo ahí hablando de Lorenita Y, de, y decirles, yo no puedo hacer nada por ellos Pero sí. entonces La mamá se entera Y entonces en una misa de aniversario Me dijo, te agradezco lo que estás haciendo En nombre de nuestros hijos Y ahí como que las chocamos ¿No? Y lo mismo pasó con la mamá de Víctor. Entonces ellas encuentran como que sin yo haberles quitado la vida a sus hijos, yo estaba como reparando la relación a través de hacer algo por todos los chavos. Entonces a mí eso me, me dio mucha luz y dijo, me, me hizo ver esto como que ahora mi vida tiene un sentido diferente y la muerte de estos chavos no fue mal, tiene sentido.
4: Qué, ¡Qué linda historia! ¡Qué linda historia, Yoli. Y fíjate que ahorita yo, yendo un poquito a lo que hacemos las mujeres y lo que hacen los hombres. Hablábamos de que mientras te sucede esta situación en que tus hijos fallecen, tu esposo junto con el papá de Lore, están arreglando toda la cuestión legal. Y tú estás tratando de lidiar con las emociones. Tú comentabas que, bueno, finalmente los hombres son... Racionales y las mujeres emocionales Pero en esas emociones Creo, considero Y estoy completamente segura Que hacemos más Que los hombres Como en nuestro caso Cuando das más en la familia Y ellos no lo dan tanto Cuando tú amas más Y ellos no aman tanto Y todas esas cuestiones Yo creo que los hombres se hacen cargo de cuestiones legales o de lo, de lo fácil, como, como tú bien decías, los hombres son de ¡Ay, esto no sirve a otra cosa, mariposa! Por evitar el dolor. <risa> Pero como lo evitan y no muestran sus emociones, pues no, se pueden, no pueden ver más allá, no pueden hacer más cosas. Y se estancan en un punto en el que no pueden salir y están como en un vacío ahí, en un pozo, imagínate en un pozo y están hasta el fondo ahí hundidos y no salen de ahí. En cambio, una como mujer a la que tildan a lo mejor de loca, de, sí, de emocional y de todo, está moviéndose, está moviéndose, tratando de arreglar el mundo para, para construir en lugar de destruir. Mi pregunta aquí es, después de que él... Se dedicó a lo legal y a otra cosa mariposa y demás Y tú te estuviste moviendo y demás Y supongo que con ese movimiento Estabas sacando todo ese dolor Y estabas, como tú dices, trabajando día a día Que hasta ahora lo haces Para seguir viviendo y poder aportar a los demás el qué hacía?
2: Lo mismo que hoy Nada Yo te voy a decir, porque es muy triste Que... A ver... Yo sigo casada con él después del, del accidente de los niños, solamente cuatro años. Yo no, no le di más, pero él estaba en una terrible depresión. Y yo también, nada más que yo estaba trabajando por salir de mi depresión, y él no. Él quería que yo lo acompañara toda la cuestión de los trámites, y como yo le decía que no, entonces decía que qué poca, ¿no?, en pocas palabras. Yo le decía, dime, si eso me devuelve a mis hijos, voy Porque era ver alteros de expedientes, de fotos, de testimonios, de testigos y todo le dije, ¿eso me los va a devolver? No, ¿verdad? Le dije, yo ya perdoné Yo ya solté Yo quiero ser una buena madre para Santiago O sea, yo tengo que estar bien para ser una buena madre para Santiago Pero eso no me va a llevar a nada Entonces, como le dije que no, eso a él no le gusta ¿no? De hecho, se iban muchas veces él y el papá de Lore a, a ver esto pero el balance al final del día es que te pusieron, el papá de Lore está en depresión, el papá de mis hijos está en depresión, el papá de Víctor lo veo muy pocas veces, lo tengo como contacto en Facebook, pero no es un nombre que vol... ninguno de ellos volvieron a ser lo que son. Y te voy a dar un ejemplo, apenas el que fue la semana pasada murió el esposo de una amiga mía. Una amiga que tuvo la, la muerte de un hijo Y el esposo murió Por consecuencia de la depresión O sea, sí te puede llevar A la muerte la depresión Un, un hombre que, es que sabes que es, pues, Esos son los extremos Uno es el que evita, ¿no? Y va a evitar a toda costa Tocar la herida porque le duele Porque si le duele no le gusta El otro es el que se queda en la victimización Y no hace nada Sí hay los que se levantan y, y siguen trabajando y hacen proyectos y todo. Pero lo que es importante es tocar la herida, ¿no? Si no hablas de tu herida y no muestras tus sentimientos reales, porque no hay por qué sentir vergüenza por llorar, no, no importa decir, oye, estoy que me lleva la que me trajo porque no se vale esto y aquello, o decir, hoy no quiero saber de nadie, hoy que nadie me hable, hoy me quiero quedar en mi cama... Todo eso se vale, pero hay que reconocerlo ¿no? El que lo evita Lo va a mantener guardado Mira, El dolor es una energía Que se guarda en una parte del cuerpo Necesita salir Porque va a estar latiendo todo el tiempo Y luego qué pasa, somatizamos Entonces hay enfermedad ¿Mm? En cambio una persona que Recicla sus lágrimas ¿no? Porque yo te puedo decir que lloré Años y lloré, océanos Pero no eran las mismas lágrimas ¿No? o sea no, era, no me tragaba mis lágrimas sino yo las echaba y producía nuevas o sea que nunca tuve en mi rotoplas agua estancada ¿no? y eso es lo que ayuda a sanar a hacer contacto con esto eh, a la fecha el papá de mis hijos sigue en depresión y no hace nada y estamos hablando de casi
4: 16 años. Ahora también otra cuestión. ¿Recuerdas que al principio, en nuestro primer bloque, hablábamos de que tú te quedaste con, con el papá de tus hijos por tus hijos, precisamente? Porque uno dice, bueno, pues yo me quedo porque mis hijos yo quiero que vivan sin papá y sin mamá. Pero ahora ya no están los hijos. ¿Tú crees que el hecho de que tu esposo se haya quedado en la depresión fue... Como que el detonante para decir, no, yo no quiero estar aquí porque seguía Santiago. ¿Tú te seguías teniendo un, otro hijo o realmente el que tú decías, no, ya, hasta aquí llegué porque yo ya no voy a tolerar esta situación?
2: Fue una decisión muy difícil, te voy a decir. Eh, cuando mueren los chavos, y yo, haz de cuenta que dije, no, no en ese momento, eh, cuando ya empecé a ver como con más claridad, dije, púchale. Pues si antes no lo podía dejar, ahora ¿cómo lo dejo? Después de todo esto sería yo una bruja, ¿no? Y como, ¿y Santiago? Y entonces, no, entonces me decidí nuevamente a seguir viviendo con él porque, pues, ¿cómo lo iba a dejar después de lo que había pasado? Sin embargo, yo ya no era la misma persona, ¿no? Una pérdida como esta desestructura. A, a toda la persona Entonces yo me estaba rearmando Pero ya me estaba viendo de manera diferente Y él no me ayudaba Él nunca estuvo presente conmigo en mi duelo Entonces yo hice un duelo familiar Con mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos Un duelo con las amigas y amigos de mis hijos Iban a mi casa y hablábamos y llorábamos y todo Porque no, no te dije Pero una amiga de mi hija era novia de Víctor Imagínate para ella el duelo de su novio, de sus amigos. O sea, entonces yo les decía, vengan, hablemos, yo no tenía ninguna noción de psicología, ni de terapia, ni de nada. Es la intuición, ¿no? Luego hice proceso de duelo con mis amigas. Pero ¿te acuerdas que estaba yo en el kinder? Entonces yo hacía duelo, proceso de duelo con mis compañeras del kinder. Entonces yo todo, por eso digo que todo el tiempo estuve trabajando. Y él fue a una psicoterapia que dudo mucho de su efectividad porque creo que fue siete años a terapia y no pasó nada, ¿no? Pero, pero yo lo procesaba y lo procesaba y lo procesaba. Entonces me iba dando cuenta cada vez más de que yo ya no quería esa vida y que no era justo sacrificar mi vida por estar al lado de alguien que no quería vivir, porque eso era, era una realidad, él no quería vivir. Y entonces me, me aboqué más a ver, por ejemplo, la parte de Santiago y decir cómo voy a, a fortalecer mi relación con Santiago y cómo voy a ir soltando la de, la de mi pareja. Entonces empecé a vivir mi separación antes de estar separada. Y, y un poco antes de... Te digo, pasó el tiempo y yo a él lo veía como cero, cero dispuesto a nada. Entonces yo hablo con Santiago y le digo... Esta historia ya se acabó y voy a tomar una decisión de la cual tú no eres eh, partícipe, es una situación entre tu papá y yo y me voy a ir de la casa. Y voy a tener un departamento en el que tú cabes, tú vas a caber si tú eliges venirte conmigo. Pero hoy no ha pasado nada, esto era octubre, yo tomo la decisión en diciembre y en enero del siguiente año, en enero del 2005, le doy la noticia de que me voy. Y por supuesto que no me creyó.
4: Sí, usualmente pasa esto hasta que no ya lo ven. Derrubido. Y fíjate que esa es otra historia Y yo creo que ese es otro tema El por qué los hombres se estancan Y nos muestran su fortaleza Entre comillas, pero realmente su fortaleza No tiene nada que ver con la fortaleza de una mujer Somos muy fuertes Y, y definitivamente Yo creo que tu fortaleza es un gran ejemplo Y como tú dijiste Tú no estudiaste psicología Tú no estudiaste muchas cosas Pero empezaste a dar te terapia o Autoterapia y terapiar a los demás Y sacar y fluir y de ahí sale Comunidad de Apoyo y Roca Y quiero que nos cuentes así en, cort, en, en un grosso modo ¿Qué es Comunidad de Apoyo y Roca? ¿Qué haces? ¿Y qué es lo que te mantiene aquí después de 16 años? Como una mujer fuerte y un gran ejemplo Porque los minutos se están acabando ya sabes que esto de la radio es tremendo Entonces, si ¿sí nos cuentas un poquito
2: Mira, rapidísimo te cuento ah, Yo a partir de que, de, de que tengo la experiencia de los niños Me cambio de escuela Y en la siguiente escuela conozco a una mamá y a una maestra que habían tenido la misma experiencia que yo de pérdida de hijos, nada más que sus hijos eran muy pequeños. Cuando yo me, me separo y después me divorcio y me voy a mi departamento, yo las invito a ellas a que vengan a mi casa y empezamos a hacer este grupo de apoyo en el duelo. Empezamos a conocer otras personas, otras mamás en duelo, pero luego ya no eran mamás, eran viudas. Eran mujeres que habían perdido hermanos Papá, mamá Y ese grupo se extendió, se extendió Llegamos a ser muchísimas Gracias. Llegó un punto en el que ya no cabíamos En, en el departamento que yo vi era muy pequeño uh -huh. Pero bueno, este, para al, Paréntesis rapidísimo te cuento que A los cinco años de, de la muerte de los chavos Yo publiqué un libro Que se llama De cristal y de roca Vivir o sobrevivir, una decisión valiente Entonces Ese nombre se hizo así como mi sobrenombre, Casi casi, ¿no? Y, y cuando yo hago tiempo después Este libro eh, Te dije, fue como al, en el aniversario número 5 Pero cuando yo me separo y me voy a mi casa Una de mis hermanas me apoya para sacar el libro en editorial De esto se cumplen 10 años y entonces cuando yo sale, sale el libro de la editorial Yo abro una página web Que se llama De Cristal y de Roca Pero se llama Comunidad de Apoyo De Cristal y de Roca Pero no existía como tal Luego, el, es que son como Tres historias paralelas Mi grupo de amigas de, con las que nos reuníamos Para trabajar el duelo que era La Comunidad de Apoyo Pero era nada más eso Luego yo me dejo el kinder y me meto a estudiar Logoterapia como una especialidad y luego les digo a mis amigas, oigan, ¿por qué no abrimos un espacio para dar apoyo a la gente? Yo ya soy terapeuta, ¿no? Eso fueron cinco años los que estudié y ellas me dijeron, no, nosotros no, porque tenemos esposo, otros hijos, otro trabajo. Y yo dije, sí. Entonces le dije a Santiago, ¿te vienes conmigo y vamos a empezar de cero? No hay nada. Y vamos a darle apoyo a las personas que no tengan recursos económicos. Pues yo ya siendo terapeuta me traigo maestros Invito a maestros y a colegas míos A que vengan a dar terapia Sin cobrar Para que nosotros podamos cobrarle a las personas Una cuota simbólica Que es de lo que se mantiene hoy Esta comunidad de apoyo Que está por cumplir cuatro años Como presencia física
4: No, qué increíble Fíjate que yo al principio solo dije Comunidad de apoyo y roca Y realmente es comunidad de apoyo de cristal y roca ¿no? Tres palabras Apoyo, Cristal y Roca Para concluir nuestro tema Me gustaría que me dijeras el significado
2: para ti ¿Qué es apoyo? ¿Qué es cristal? ¿Y qué es roca? Ay, qué, qué linda, gracias Bueno, apoyo diferente de ayuda yo, Si yo te apoyo, yo te voy a, a dar los recursos Para que tú puedas salir adelante por tus propios medios Todos tenemos muchos recursos ...valores, etcétera, ¿no? Pero a veces no los vemos o no los conocemos Cuando yo apoyo a una persona... ...yo le voy a enseñar a conocerse... ...y a, y a que se dé cuenta de que está hecha... ...y decirle, mira... Todo esto tienes y con todo esto puedes salir adelante. Porque ayuda es, yo te doy 10 pesos para que tomes el camión y te vayas. De la otra forma es, yo te enseño o vente y ayúdame a trabajar y yo te pago por tus servicios, ¿no? O como dicen, no le des el pescado, enséñalo a pescar. Sería más o menos lo mismo, ¿no? De cristal porque habla de, de esta fragilidad, ¿no? Es fragilidad y es transparencia O sea, yo, yo me, me veo en mi Yoli de cristal Soy transparente y soy frágil Pero también soy de roca Y ¿sabes qué? Las rocas también se desgastan
4: Ay, ¡Wow, Yoli! Mira, yo en, en toda esta entrevista Me he quedado con la boca abierta Me ha sacado lágrimas, me ha sacado emociones Me has transformado, me has hecho proyectarme Pero lo más bonito... Es la emoción que emanas y que dejas en mí y que espero radio escuchas que a través de esta radio que es radioapit.com y nuestro programa Mi Transporte se equivocó de planeta, ustedes así como Yoli y como muchas personas que pasan por estas situaciones inesperadas, sigan adelante, sigan fuertes y confiados que hay mucha gente afuera que nos está esperando. Para seguir creciendo y hacer de este planeta uno mejor Les doy las gracias, te doy las gracias Yoli por haber compartido tu vida, tu tiempo Y todas esas cosas maravillosas que haces y que sigues haciendo Y que estoy segura que vas a tener una infinidad de años para seguir haciendo con nosotros Te agradezco, si quieres decir algo más para nuestros radioescuchas, adelante
2: Bueno, pues yo te, primero te agradezco a ti por darme este tiempo en tu programa cada vez que me invitan a compartir mi historia, me hace darme cuenta que sigo en el proceso de, ¿no? Que como alguna vez lo dijimos tú y yo, este es un proceso de, 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 de transformación, que no es algo que se supere, pero que se, se fortalece cada día. Y bueno, pues para las personas que escuchan tu programa, decirles que siempre hay una forma de decirle sí a la vida, a pesar de todo. Mil gracias, mil gracias, Erika. Gracias,
4: Yoli, gracias. Hasta siempre los quiere su amiga Erika Conce. Y bueno, aquí ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en... Mi transporte se equivocó de planeta, hemos terminado la entrevista con Yoli Martínez. Y bueno, Marco, no sé, ¿tú, tú, tú qué opinas de todo esto?
1: <risas> eh, ¿Me escuchas bien aquí? Sí, te escucho muy bien. Ok, okay. esperemos que salgamos bien al aire porque eh, no, no sé si, si salga bien mi voz de de fuerza adecuada y eh, bueno, la, la tercera parte, la conclusión de esta historia es una historia eh, importante porque empieza diciéndonos diferencias entre los hombres y las mujeres y termina con compartiéndonos lo que tiene que ver con, con la comunidad, entonces la verdad es que es, es impactante y algo que nos comenta al inicio de, de la tercera parte, es la... Quizá una diferencia en resolver este tipo de asuntos de los hombres y las mujeres. Comenta que las mujeres son más emocionales y que los hombres son más intelectuales. Y bueno, a partir de eso se generan actividades, más allá de las diferencias, se generan actividades diferentes, se generan líneas de acción distintas, y bueno, en ese tipo de casos también, que son casos diferentes ella se, se a una cosa y y su esposo en ese momento se, se ocupaba de otra cosa
4: Sí, no, definitivamente fíjate que algo que es muy cierto y creo que yo lo he notado mucho es que los hombres a veces eh, son muy secos, son nosotros somos muy emocionales y nos gana la emoción tanto que la sequedad de los hombres, o, o esa frialdad, más bien esa frialdad con la que manejan las situaciones, a nosotros no nos beneficia en, en nada. Y tampoco a, eh, a ustedes los varones les beneficia nuestras emociones, porque como mientras Yoli se la pasaba llori, 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 y sacando todo ese dolor, él se la pasaba en su. en su.. Mundo frío en el vamos a resolver esto legalmente, vamos a hacer esto otro, y muy frío. Entonces no se dio la oportunidad de sacar esa emoción, ese dolor que tanto tenía. Eh, ya ves que siempre se ha dicho que los hombres no lloran, ¿no? Muy latino ese dicho, pero es un error, es un error garrafastral porque todos debemos llorar, debemos sacar esa emoción, ese dolor que sentimos, y no dejarlo, no dejarlo ahí, porque después... Por eso viene la, la Gran Depresión, ¿no? Eh, eh, lo que ella nos cuenta cuando yo le pregunté, bueno, ¿y él qué hacía y qué hace? No, pues nada. Nada. Nada, exactamente, ¿no? Y por eso ella tomó la decisión de, pues, a otra cosa, mariposa, porque ni tú me estás construyendo, ni yo te estoy construyendo, y más bien nos estamos destruyendo. Entonces tomó la decisión de, de separarse, ¿no? Y tomar un, un nuevo camino, porque ya. O sea, ella como mujer, tener el dolor de perder a sus hijos, ¿no? Porque sí es verdad que a ambos papás les duele la pérdida de los hijos, pero a una mamá eh, ha de ser un dolor horrible, porque al final de cuentas los hijos son parte de ti, crecieron en tu vientre. Eh, es, Yo siempre a mis hijos les digo que ellos son eh, son un clon mío. O sea, son tienen tienen por ellos recorre mi sangre, por ellos recorren mis venas, por ellos recorre muchas partes mías entonces ese dolor de, 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 de la mamá, la mamá la que los tuvo la que los cargó por nueve meses la que los alimentó, la que estuvo ahí al pendiente eh, yo creo que no se compara el dolor de una mamá con la de un papá cuando pierdes a un hijo y encima eh, salir adelante no porque se quedó con otro hijo yo creo que si una mujer pierde a sus dos hijos y no tiene ninguna otra responsabilidad, a lo mejor sí, o se vuelve loca o, o se suicida, ¿no? Ella pensó que tenía otro hijo, ella pensó, tengo a alguien todavía que, que le tengo que responder, ¿no? Y yo creo que eso le permitió a ella, pues, seguir adelante, ¿no? En cambio, pues, el esposo, como los papás de los otros chicos que también perdieron la vida... Eh, también, al parecer, no se quedaron en su mundo depresivo, ¿no? En su mundo depresivo y no han salido adelante porque no han llorado, yo creo, el tiempo suficiente o no le han dedicado tiempo a su dolor, ¿no? Yo eh, digo que yo soy un, un mundo de emociones y yo cuando lloro, lloro, o sea, lloro. Cuando me enojo, me enojo, o sea, hay que vivir todas las emociones. Lo que no puedes permitirte es que las emociones negativas te duren mucho tiempo porque te pueden afectar pero todas las emociones se tienen que, que vivir y de tienes que dejar de fluir, te, perdón, tienes que dejar fluir todo ese sentimiento, ¿tú, tú eres llorón Marco?
1: Eh, antes de contestarte, fíjate que el tema de, de yo creo que tiene que ver con los hombres que estaban o que están tal vez instalados en la parte de la reflexión sí creo que tiene que ver con lo que decía ella al inicio, en diferencia de hombres y mujeres. Eh, los hombres hacer, al ser más intelectuales, y las mujeres a, al ser más emocionales, y, y bueno, si le agregamos en la parte latina, eh, algo que está terrible, que dice que los hombres no lloran, o los hombres no deben llorar, bueno, entonces esto le da una situación... Un poco más complicada los hombres Que no se permiten llorar O que no se permiten eh, salir adelante A través de, de vivir el duelo Porque bueno, justamente se instalan Como nos decía Yoli En la en la depresión Y no solo en la depresión, en el momento de la situación Sino a lo largo de años Que bueno, han pasado ya 16 Y pensamos que eh, Los papás, de acuerdo a lo que nos decía Yoli Siguen instalados en la depresión en mi caso, sí lloro, a lo mejor no soy tan frecuente en la parte de, de, de llorar, pero sí me permito sentir tristeza, sí me permito sentir el llanto, como también me permito sentir la alegría, me permito sentir las emociones, porque al final del día, eh, cuando vivimos las emociones, cualesquiera que sean, es como más fácil si son negativas o si son de estas que nos duelen es, creo yo, más fácil liberar esas emociones eh, cuando, en el caso del fallecimiento de un hijo como, como lo vivieron ellos los hombres se contienen las lágrimas o no solo las lágrimas, sino la, la emoción o el sentimiento de tristeza y además de eso no se da la oportunidad de dar el duelo de tener el duelo, pues sí lo hace lo hace más difícil humanamente en lo emocional, y bueno tan así que, que pueden estar instalados en la parte de depresión, ¿no?
4: Sí, claro. Y fíjate que algo que a mí me encanta de jolie es eso, ¿no? Que cuando ella empezó a, a, crear, a, re, a crear su duelo, lo hacía en grupos y empezó a formar grupos en los que no solo se ayudaba a sí misma, pero le ayudaba a otras personas. Y eso es maravilloso que cuando tú tienes un dolor, no te enfrascas tanto en tu dolor, sino que ayudas a otras personas al mismo tiempo que estás sanando. Eso me parece eh, fabuloso, fabuloso. Y que ahora tenga su fundación, eh, me parece súper increíble, porque de esa manera ella se ayudó y sabe que puede ayudar a otras personas. Y también algo que me gustó, que utilizó la palabra reivindicarse, porque ella decía, ¿y cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo les pago a estas pobres mujeres que perdieron a sus hijos, no? ¿Qué, qué hago yo para, para subsanar un poquito ese dolor que estamos sintiendo? ¿Y cómo empezó a dar charlas en las escuelas y todo? Y una de las tías de Lorena, de la chica que falleció, eh, la escuchó y le avisó a su mamá lo que estaba haciendo Yoli y por eso se volvieron a, a amigar, ¿no? Eh, yo creo que es increíble, eh, qué fortaleza y sobre todo que ha podido ayudar a muchísima gente, ¿no?, a través de, de lo que de su experiencia.
1: Sí, después de, de esta situación tan tan terrible, en donde por muy mala fortuna fallecieron cuatro personas, eh, al cabo de los años, 16, ahora 16, eh, bueno, sirvió, o, o, o Yoli, usó esta experiencia traumática, y que bueno, le cambió la vida, a su familia en general Usó esto para Para haber sido como un, un inicio De algo muy grande Que bueno, hoy día es la comunidad Que eh, inició Ayudando a gente que tenía Que estaba en duelo Pero bueno, hoy día es más amplia la ayuda Yo creo que Que es como parte de lo bonito Que tiene esta comunidad Que es está abierta No solo para la gente que tiene duelo sino para la gente que requiere cualquier tipo de apoyo para, para, digamos, reencontrarse y retomar el camino para seguir siendo excelente ser humano. Y la suma de, de, estos, de estas actividades, bueno, genera una energía positiva. E, es, eh, creo yo, común en lo general que las mujeres, porque son más emocionales, tengan ese tipo de actividades te permitan tener ese tipo de actividades que los hombres seguramente habrá hombres que también tras alguna desgracia eh, tengan alguna idea o tengan alguna actividad benéfica, pero me parece que es más de mujeres, por la parte emotiva no por otra cosa eh, la verdad es que el, el asistir a la comunidad, el saber que hay no solo actividades que te ayudan a llevar el duelo sino que además hay un sinfín de, de actividades y ofrece, YOLI, para que tú puedas ser la mejor persona, la verdad es que es fabuloso y, y toda la nación, lamentablemente, por este triste accidente.
4: No, y sabes otra cosa bien importante, que en su comunidad ella tiene otros profesionales como ella que ayudan a personas y creo que ellos donan de su tiempo para, para ser parte de esta fundación, o me equivoco.
1: Sí, eh, eh, no sé si donen al 100, pero lo que sí sé... Es que, es que los es muy, muy muy accesibles uh -huh. creo que cobran 250 pesos al mes o 300 pesos al mes por cuatro sesiones y si hablamos en dólares deben ser como unos poquito más de 15 dólares uh -huh. pero esa esa cuota al mes la verdad es que es de ayuda social y esa es la idea la idea es que la gente que de alguna forma económicamente no tenga tanto tanto dinero pero que se encuentre en una situación de necesidad emocional, la reciba a través de estos precios de alcance social y la ayuda profesional, como tú dices bien, que otorga y la gente que está con Yoli. ¿no? Sí, no, de
4: hecho, fíjate que es muy importante y queridos radioescuchas, tomen esto en cuenta. De verdad, es tan importante porque nosotros podemos cambiar una vida. cambiar Y si ya cambiamos una vida es maravilloso. Si cambias dos, mejor. Si cambias tres, pues muchísimo mejor. Pero si tú te dedicas a algo, por ejemplo, si eres médico y trabajas en un lugar donde ganas muy buen dinero, pero puedes ofrecer unas horas de tu tiempo a una comunidad donde a lo mejor los recursos no sean tan buenos, hazlo. Yo te lo recomiendo que te vas a quedar eh, enamorado de, de poder a, aportar con un granito de arena a, esta, a este planeta. Si tú eres profesor y ganas muy bien también o tienes tu, tu ingreso, pero puedes ser profesor de alguien que lo esté necesitando, también hazlo. Siempre, eh, todo lo que hacemos, colaborar con los demás. Fíjate que el otro día fue bien chistoso porque yo soy profesora de natación y a mí me encanta y algo de, del eslogan que yo utilizo mucho es porque me importas, porque permíteme ser alguien que, que te puede ayudar a salvarte en el agua, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante para mí. Más que ellos que aprendan es que yo estoy colaborando a que se salva una vida más, ¿no? En este planeta y que no y que no y que evito con mi enseñanza el ahogamiento. Y pues obviamente yo genero ingresos por esa esa a eso a lo que me dedico, pero de repente cuando yo veo gente que está en la piscina y que tiene conflicto para nadar o que le da miedo, yo me acerco a ellos y les ofrezco ayudarlos en ese momento mientras yo estoy ahí y les regalo unos 15, 20 minutos de, de mi tiempo para que ellos se sientan muy bien, ¿no? eh, Y a lo mejor mucha gente me, me llama, mucha gente se queda con esa enseñanza, pero es parte de mi aportación, ¿no? a, a ellos, eh, la radio, ¿no? Tú cuando fundaste la radio, también lo hiciste con ese fin, ¿no? De, de ayudar a otras personas, y eso es muy, muy importante. ¿Tú, tú qué opinas al respecto, Marco?
1: Sí, yo considero que es eh, no solo importante, sino bonito y además satisfactorio el poder compartir tiempos eh, donados uh -huh. a según tu, tu rubro profesional en el caso de Radio Pit bueno es una aportación que tenemos para, para ayudar a la gente que estamos en el micrófono y a la gente que nos escucha y así como, como tú lo haces con, cuando tienes clases de natación Yoli lo hace a través de estas cantidades eh, cuotas muy, muy accesibles y finalmente la idea es ayudar dar el granito de arena para que seamos mejores personas para que seamos unas personas que tengan más herramientas para enfrentar la vida yo creo que eso es como como al final de, de, del día lo que vale la pena, que quienes aportamos algo uh -huh. sin, sin costo, sin buscar algún beneficio económico, demos en realidad herramientas para que la vida de esa persona cambie de una manera o de otra, uh -huh. para bien, siempre para
4: Nos ha tocado, ¿no, Marco? Mm. Incluso también dar coaching gratis, ¿no? <risa> sí, o sea, y es parte de, de lo que tú colaboras. Porque, porque así es la vida y, y, y es una satisfacción muy grande Muy grande ¿no? Y por cierto, sí. hablando de la aportación Hablanos un poquito acerca del libro Una aportación más eh, Yo,
1: yo, yo preferiría Que lo habláramos después ah okay. Porque oh, se está cocinando Es como, como No una sorpresa porque hemos comentado Que tiene eh, son actividades Que vienen en favor de los cuatro años O alrededor de los cuatro años que tiene la, la estación Ok pero ahorita se está cocinando, tenemos todavía, nos falta eh, un, un momento de, de, de preparación para esta sorpresa, y bueno, a lo mejor más adelante, ya que tengamos algo más físico de este libro, podemos comentar a lo mejor, eh, seguramente hacia finales de mayo, porque bueno, este libro sale en junio, pero podemos empezar a hablar ya teniendo algo más concreto, hacia okay. finales de mayo, okay.
4: Bueno, más bien a lo que me refería es que va, va a tener otra aportación más, ¿no? Como siempre, aportando para el beneficio de la humanidad.
1: Sí, por supuesto, ya, ya estamos llegando al final de, de este programa. Y, y la tercera parte, la verdad es que muy nutritiva, muy muy rica en espíritu. Sí. De nuestra Martínez, la verdad es que además confrontante, porque es un tema muy difícil, como muchos perder a dos hijos, perder un hijo debe de ser terrible, perder dos debe de ser al mismo tiempo debe de ser eh, Para muy, loca. Muy,
5: Ajá.
1: muy doloroso, muy claro. Y le mandamos un gran saludo a el director Migro de PS Radio Net Cusperilla. Como saben, es retransmitido los domingos a las 11 de la mañana tiempo de Buenos Aires a través de PS Radio Net, así que a mi bro Gus Perilla, y a toda la banda de Buenos Aires Argentina, le mandamos a través del biodinámico, a través de mi transporte y juego de planeta, un gran, 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 gran apapacho. Y yo me despido, gracias infinitas a toda la gente que se comunicó a través del WhatsApp, y le regreso los micrófonos a hoy, al día de hoy, a la niña Erika, estuvo con ustedes el lindo Marco.
4: Sí, los niños feliz día del niño nuevamente chamacos y chamacas que nos están escuchando un fuerte abrazo y no se les olvide todos los jueves todos los jueves estamos en arriba corazones y todos los domingos a partir de las 5.30 de la tarde empezamos con improving its fun seguido de mi transporte se equivoco de planeta muchísimas gracias por habernos acompañado en este día los quiero muchísimo y reciban de mí un enorme abrazo su amiga por Siempre Erika con C y los dejo con esta rica canción que se llama East to West de Casting Crowns. Hasta pronto. Bye.
6: forgetfulness the chains of yesterday surround me i yearn for peace and rest i don't want to end up where you found me and it echoes in my mind keeps me awake tonight i know you've cast my sin as far as the east is from the west And I stand before you now As though I've never sinned But today I feel like I'm just one mistake away From you leaving me this way Jesus, can you show me Just how far the east is from the west Cause I can't bear to see And up in me again In the arms of your mercy I find rest But you know just how far The east is from the west From one scarred hand to the other This endless reminding of my sin And time and time again Your truth is drowned out By the storm I'm in Today I feel like I'm just one mistake away From you leaving me this way Jesus, can you show me Just how far the east is from the west Cause I can't bear it And in the arms of your mercy on my lips You know just how
1: Gracias por acompañarnos a Erika Conce y Marco Antonio la voz de la alegría en nuestro programa. Mi transporte se equivocó de planeta. Te esperamos el próximo domingo para que juntos platicamos de temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. Recuerda, 6 de la tarde tiempo del centro de México, 7 de la tarde tiempo de Florida. Erika Conce Marco Antonio la voz de la alegría. Te esperamos. Soy Erika Conce. Soy Marco Antonio, la voz de la alegría Juntos formamos El Duro Dinámico Te ofrecemos servicios empresariales Adecuados a tus necesidades Como seminarios, talleres coaching y yoga de la risa
4: Capacitación empresarial En temas como
1: liderazgo Comunicación,
4: servicio al cliente Entre otros Adecuados a tus necesidades
1: Entre en contacto con nosotros En los siguientes correos Erika, arroba elduodinámico.com Marco, arroba elduodinámico.com O visita nuestra página de internet para pedir informes sin ningún compromiso. www.elduodinámico.com
4: Servicio personalizado y garantizado. Si no te funciona, te, te devolvemos, devolvemos tu dinero. Radio ti
3: Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?